0: Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Trunny Świat. W dzisiejszej audycji przytoczę fragment tekstu luterańskiego pastora Konrada Bergendofa wprowadzający do problemu pomocy kapłana alkoholikowi. Na tekście bazuje Fundacja Chrześcijańska Stary Świat, niosąca pomoc alkoholikom i osobom współuzależnionym na terenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Pastor Bergendof jest doktorem sztuki i doktorem teologii Wniósł posługę w parafiach luterańskich w Long Island, w stanie Nowy Jork, Nowej Brytanii, w stanie Connecticut. Był wykładowcą w Kolegium Świętego Olafa w Northfield, stan Minnesota. Był członkiem fundacji Hazelden. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dymitrukiem, założycielem i redaktorem strony internetowej poświęconej chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi Prawosławnej. czasza, Obecnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jest około 20 milionów alkoholików. Jeśli przyjmiemy, że chorujący alkoholik wpływa na życie co najmniej dwóch, trzech osób ze swojego otoczenia, rodziców, dzieci, małżonków, przyjaciół czy znajomych, to uświadomimy sobie, że alkoholizm to problem na ogromną skalę. W Stanach Zjednoczonych jest on pod kątem częstotliwości trzecią przyczyną śmierci. Ta choroba ma nie tylko fizjologiczny, ale również moralny i duchowy aspekt. Z tego powodu duchowny to często pierwsza osoba, do której zwraca się uzależniony lub jego rodzina, gdy okazuje się, że alkoholizm stał się problemem. Kapłan niestety często odpowiada potakiwaniem. Taką postawą duchowny nieświadomie wspiera alkoholika i prowadzi do jego destrukcji. Statystyka pokazuje, że od momentu pojawienia się u chorego symptomów alkoholizmu do chwili, gdy zwraca się o pomoc w centrum rehabilitacyjnym mija około siedmiu lat. To oznacza, że osoby otaczające alkoholika, w tym kapłani, przez ten czas widzieli rozpoczynającą się chorobę. Osoby te, z różnych przyczyn, np. strachu przed obrażeniem drugiej osoby lub wyrządzeniem szkody, nic nie mówiły lub mało mówiły pijącemu człowiekowi o jego problemie. Według specjalistów, kryzys, który pojawi się w trakcie takiej rozmowy, będzie lepszy dla alkoholika niż dyplomatyczne milczenie. Jaka powinna być postawa duchownego w relacji z alkoholikiem? Osoby pijącej nie można osądzać. W ten sposób piętnuje się chorego. Howard John Clinbell zbadał 146 duchownych, uczestników Studium Problemu Alkoholowego w Yale. Okazało się, że do tych kapłanów, którzy uważali alkoholizm za grzech, w ciągu roku zwracało się tylko dwoje ludzi tygodniowo, zaś do duchownych, którzy uważali alkoholizm za chorobę, Przychodziło tygodniowo 9 osób. Klinmel stwierdził, iż do kapłanów, którzy kategorycznie zwalczali wszelkie formy spożywania alkoholu, w ciągu roku działalności duszpasterskiej zaledwie 25% osób zwracało się z prośbą o pomoc. Pierwszym i być może najważniejszym zadaniem duchownego w pracy z alkoholikiem jest doskonała znajomość charakterystyki i zasad funkcjonowania uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm to bardzo poważna, progresywna choroba, wpływająca na zachowanie chorego. Jeżeli chorobę zignoruje się, to doprowadzi ona do śmierci. Należy zrozumieć, że alkoholik nie może powstrzymać się od spożywania alkoholu, nie może nie pić. Jedynym sposobem wyleczenia tej choroby jest całkowita abstynencja. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim należy alkoholikowi uświadomić, że ma problem. Nie trudno rozpoznać oznaki alkoholizmu, Uzależniony od alkoholu ma brak ciągłości pracy, problemy finansowe, problemy rodzinne, często konflikty ze znajomymi. Oczywiście powyższe cechy mogą wystąpić w rodzinie, w której podobnego problemu nigdy nie było. Według statystyk jedynie od 2 do 5% wszystkich alkoholików pochodzi z tzw. nizin społecznych, czyli są to np. bezdomni, biedni, bezrobotni. Pozostałe 95-97% to osoby z różnych warstw społecznych. Zwierzchnik kościoła luterańskiego w Ameryce Północnej stwierdził, alkoholizm zatruł jedną na pięć rodzin. Taką sytuację mamy w średniej wielkości parafii luterańskiej. Jak rozwiązać problem? Pastor Joseph Kellerman, były dyrektor Rady do Spraw Alkoholizmu w Charlotte w Karolinie Północnej, tak charakteryzował relacje z chorym. Zwiadowca z tabletką aspiryny i małym namiotem stara się zrozumieć i może okazać się lepszym lekarzem dla alkoholika niż lekarz z nowoczesnego szpitala z najnowszymi medykamentami, który jest wrogi i stronniczy w relacji z pacjentem. Kellerman jako duchowny stwierdził, o ile relacje lekarz-pacjent są naturalne, to w dużym stopniu relacje chorego z kapłanem muszą być również naturalne. Nie ma cudownych środków leczących alkoholizm. Ta choroba jest skomplikowana, ponieważ alkoholik wypracowuje w sobie obronne mechanizmy i jest mistrzem samooszukiwania. Alkoholizm to uzależnienie. Pijący alkoholik traci swobodę wyboru. Z tego powodu najważniejsze zadanie procesu terapeutycznego to udzielenie pomocy pacjentowi i doprowadzenie do sytuacji, by uzależniony zrobił pierwszy krok z programu 12 kroków anonimowych alkoholików, czyli uzna swoją bezsilność wobec alkoholu oraz zaakceptuje to, że nie może samodzielnie kierować własnym życiem. Jest to trudne, gdyż mało kto chce się przyznać do bezsiły przed czymkolwiek. Większość specjalistów w zakresie alkoholizmu uważa, że jeżeli alkoholik nie pragnie wykonać pierwszego kroku i zaakceptować tego, by zmienić swoje życie, to wyleczenie choroby nie jest możliwe. Kapłan może dość wcześnie wykryć lub podejrzewać alkoholizm w danej rodzinie. Mało prawdopodobne, że uda mu się przekonać alkoholika, iż jest bezsilny wobec choroby. Jeżeli duchowny dowierza swoim parafianom, to będzie miał do dyspozycji kilka środków do udzielania pomocy alkoholikowi. Pierwszy środek to grupy anonimowych alkoholików. AA pomogły wielu uzależnionym, ponieważ są to społeczności silne przez swoją jedność, dające człowiekowi wsparcie, organizacje pomagające osobom bez osądzania. To trzy cechy bardzo ważne w pracy z alkoholikiem. Dla wielu alkoholików uczestnictwo w spotkaniach grup AA to za mało, aby wrócić do zdrowia. W takim wypadku mogą pomóc specjalne kliniki, w których kompleksowo leczy się alkoholika. W jaki sposób zdiagnozować alkoholizm? Warto wiedzieć, że ilość wypitego alkoholu przez daną osobę nie jest jedynym kryterium choroby alkoholowej. Niekwestionowany wskaźnik alkoholizmu to utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. W początkowej fazie choroby alkoholik nie umie kontrolować pragnienia picia alkoholu, tak jak chory na płuca nie potrafi opanować kaszlu. Z reguły utrata kontroli prowadzi do tego, że człowiek zaczyna pić w sposób, który nie jest zgodny z zasadami ogólnie przyjętymi. W rezultacie u chorego pojawiają się poważne problemy medyczne, duchowe, społeczne i ekonomiczne. Jeżeli alkohol komplikuje danej osobie życie w różnych sferach, czyli w pracy, rodzinie, zdrowiu, domowych finansach, to wszystko oznacza, że jest uzależnienie od alkoholu i należy udzielić takiemu człowiekowi pomocy. W fazie chronicznej choroby występują różne psychologiczne i emocjonalne problemy, np. Na napady złości czy frustracja. To prowadzi do innego ważnego pytania. Jak pomóc alkoholikowi? Główną przeszkodą jest to, że większość alkoholików zaprzecza, iż jest chora. Uzależnieni zaprzeczają również wówczas, gdy występują widoczne gołym okiem problemy. Istnieje możliwość popełnienia błędu przez kapłana w relacji z alkoholikiem. Duchowny może wykazać się nadmierną opieką, która będzie przeszkadzać w wyzdrowieniu, a kryzys lub kilka kryzysów w relacjach personalnych to niezbędne elementy, by alkoholik uświadomił sobie, że alkohol jest dla niego problemem. Również przymykanie oczu przez kapłana na problemy chorego prowadzi do całkowitego lekceważenia choroby. Średnio jeden z trzech alkoholików trzeźwieje w ciągu roku. Duchowny pracujący z alkoholikiem powinien zrozumieć trudności, które się pojawią w powrocie chorego do trzeźwości. Początkowo droga alkoholika do trzeźwego życia może okazać się bardzo trudna. Normą są chwiejne stany psychiczne pacjenta w początkowym stadium trzeźwienia. U chorego może wystąpić nagły przypływ uczuć religijnych lub może pojawić się nagły entuzjazm innego rodzaju. W tym stadium system wartości może być radykalnie zmieniony. W robie alkoholowej dużą rolę odgrywa zaprzeczanie. Alkoholik podświadomie próbuje oderwać się od własnych przeżyć. Pijący buduje cały system mechanizmów obronnych wywołanych alkoholizmem, pozwalających mu uciec przed całą masą otaczających go problemów. Im większy ból oraz cierpienie, tym mocniejsze i lepsze są mechanizmy obronne. Ostatecznie alkoholik przestaje rozumieć, co się z nim dzieje, i staje się ofiarą tych mechanizmów. Rozwija się w nim wiele negatywnych emocji, trwoga, bardzo bolesne wyrzuty sumienia, poczucie winy i wstydu oraz wiele innych. Walcząc z tym, grupy AA proponują alkoholikowi skuteczny środek walki z emocjami negatywnymi, czyli kierowanie się zasadą dzień za dniem lub tylko dzisiaj. Żyjąc zgodnie z tą zasadą, Osoba zdobywa umiejętność cierpliwego znoszenia spadających na niego cierpień i nieprzyjemności. Jeżeli bliscy alkoholika lub on sam poprosi duchownego o pomoc przy wyborze kliniki, należy pamiętać, że efektywny program leczenia szpitalnego powinien zawierać takie elementy jak detoksykacja, intensywny stacjonarny lub ambulatoryjny program, pomoc w przypadku nawrotów choroby, możliwość stałej konsultacji. Należy wiedzieć, jaką metodę leczenia stosuje klinika, czy ma w zespole lekarzy zajmujących się medycznymi aspektami alkoholizmu, czy współpracuje z parafiami i organizacjami religijnymi, czy pracują w nim wykwalifikowani psychologowie. Nie ma tabletek od choroby alkoholowej, tak jak nie ma magicznej różdżki, która umożliwi alkoholikowi i jego rodzinie bezboleśnie pokonać trudności w procesie wyzdrowienia. Po tym, gdy alkoholik rozpocznie terapię w ramach grupy AA lub podejmie leczenie w szpitalu, w rodzinie uzależnionego występują bardzo napięte relacje między członkami. Należy tego wręcz oczekiwać, gdy mamy do czynienia z alkoholizmem. Z tego powodu najbardziej efektywną metodą leczenia okazuje się udział wszystkich członków rodziny alkoholika, włącznie z nim samym, w specjalnych programach skierowanych do osób współuzależnionych realizowanych w klinikach po pełnym cyklu leczenia alkoholika. Bardzo często większość problemów występujących w rodzinie alkoholika są rozwiązywane po relatywnie długim okresie trzeźwienia. Postawienie diagnozy alkoholizm nie jest rozwiązaniem problemu. Terapeuci kliniki powinni pomóc alkoholikowi, by ten zrozumiał swoje skomplikowane położenie i jednocześnie on znalazł sens tego, że trzeźwe życie może stać się dla niego bardziej atrakcyjne i satysfakcjonujące niż zatapianie spraw alkoholem. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ alkoholik z reguły na początku leczenia stresuje się, ma stany depresyjne, traci przytomność umysłu, izoluje się emocjonalnie od innych ludzi i samego siebie. Podczas leczenia pacjenci realizują piąty krok z programu AA – Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Na prośbę pacjenta ten krok alkoholik może przejść z pomocą duchownego. Alkoholizm nie jest tylko poważnym problemem medycznym, ale również duchowym. Z tego powodu duchowe rozpoznanie problemu może być ważnym elementem terapii alkoholika i jego rodziny. Al-Anon, czyli grupy samopomocowe alkoholików, są uzupełnieniem grup AA – te pierwsze również stosują program 12 kroków. Poszczególne kroki oparte są o zasady duchowe. Każdy duchowny zajmujący się problemem alkoholizmu musi je poznać. Program dwunastu kroków podkreśla to, że kamieniem węgielnym w procesie wyzdrowienia jest głębokie i odważne zbadanie całego swojego dotychczasowego życia, moralna ocena swojego zachowania i wynikające z tej oceny psychologiczne podejście do sakramentu spowiedzi. Świat alkoholika to świat fantazji, świat przyjemności bez odpowiedzialności, świat, w którym za minimalny wysiłek otrzymuje się maksymalną nagrodę. Dobra klinika może zreorganizować taką strukturę oczekiwań i wizję świata pacjenta oraz nauczyć zasady maksymalnego wysiłku, w zamian za minimalną nagrodę do chwili, gdy alkoholik i jego rodzina nie zna sobie sprawy z potrzeby radykalnej zmiany życia. Wielu alkoholików może wyzdrowieć, ale nie dzięki własnym siłom, ponieważ to rodzina, przyjaciele, terapeuci i duchowni przede wszystkim uczestniczą w wyzdrowieniu alkoholika. Wielu alkoholików może stwierdzić, że zdrowieją tylko dzięki Bożej łasce. Kapłan, nawet bardzo doświadczony, nie może efektywnie pracować z alkoholikiem, jeżeli nie potrafi zdiagnozować chorego kryzysów, zmian jego sytuacji. Duchowny musi być gotowy, o ile zajdzie taka potrzeba, do wymieszania się w wewnętrzne sprawy rodziny. Kapłan ma doradzać uporczywie pacjentowi, by ten zwrócił się z pomocą do dobrego szpitala lub by podjął leczenie. Duchowny powinien okazać zrozumienie wobec problemów pijącego. Rozmawiając z bliskimi osobami dla alkoholika, duchowny powinien zmobilizować ich do podjęcia zdecydowanych działań. Szczególnie w przypadkach, gdy alkoholik chce zaprzeczyć, że ma problem. Wyjaśniając, że odmowa i przyzwolenie na uzależnienie są niebezpieczne, ponieważ tylko opóźniają kłopoty, ich wcale nie rozwiązują. Alkoholizm jest chorobą szybko postępującą. W związku z tym rodzina, która nie chce dostrzec i przyznać się do problemu, szybko będzie zmierzać do bardzo trudnego kryzysu wewnętrznego. Łatwiej jest pomóc alkoholikowi, który stracił rodzinę i pracę, czy trafił do więzienia. Na przykład zajazdę pod wpływem alkoholu. Nikt nie chce zostać alkoholikiem, ale mało który z pijących chce przestać pić. Z tego powodu alkoholik stosuje różnego rodzaju sztuczki, by uniknąć oraz ignorować ludzi, którzy starają się mu pomóc. Duchowny powinien rozmawiać z rodziną alkoholika, która może zostać ważnym katalizatorem wyzdrowienia. Powinien przekonać alkoholika do podjęcia leczenia lub wesprzeć rodzinę uzależnionego duchowo i ekonomicznie. Duchowny, który rozumie zasady i cechy alkoholizmu, nie będzie bał się otwartej i bezpośredniej oceny nieuniknionych problemów towarzyszących tej chorobie. Alkoholizm jest bardzo podstępny. Choroba objawia się stopniowo. Człowiek zaczyna pić, trzymając się norm społecznych. Później osoba pozwala sobie na picie z powodu różnych błahych problemów lub rozdrażnienia. Alkohol wówczas pomaga, rozpręża, przezwycięża niepokój, a problemy okazują się do pokonania. Jednocześnie alkohol wywołuje agresję i jest przyczyną do stworzenia własnego systemu iluzji, i iluzorycznego postrzegania otaczającego świata. Skromny człowiek po spożyciu alkoholu ma wrażenie, że jest osobą wpływową. Wysoki mężczyzna po kilku butelkach piwa może wezwać na męską rozmowę dowolnego osiłka. Obarczona wieloma obowiązkami domowymi kobieta po wypiciu czuje się szczęśliwa i beztroska. Stopniowo u osoby uzależnionej powstają typowe zachowania alkoholowe. Nie wszyscy dostrzegają te zachowania. W efekcie spożywanie alkoholu staje się sposobem na życie, drogą rozwiązywania problemów, środkiem relaksującym, sposobem, doczuć czuć się swobodnie w społeczeństwie. Osoba zaczyna planować swoje działania, mając na uwadze tylko jedno spożycie alkoholu. Uzależniony nadmiernie stara się zaspokoić swoje potrzeby alkoholowe. Ma jedynie na celu tylko takie działania, które są podporządkowane wypiciu trunków, i zaczyna unikać zajęć niezwiązanych z wypiciem alkoholu. O ile pijąca osoba ma częściej nieprzyjemności w pracy, w kontaktach z ludźmi, o tyle członkowie jego rodziny zaczynają unikać jakiegokolwiek kontaktu ze światem, jakichkolwiek spotkań po to, by uniknąć związanych z tym problemem wszelkich nieprzyjemnych sytuacji. Dość często alkoholik sam wychodzi z domu. Żona alkoholika ma żal do siebie i przestaje być pewna czegokolwiek łącznie z pewnością wobec siebie. Współmałżonka utwierdza się, że nie może zostawić pijącego męża. Prowadzi to do załamania otwartych i prawidłowych relacji rodzinnych. Między małżonkami wyrasta ściana. Mur powoduje nowe urazy i powstaje błędne koło. Jego efektem jest zwiększająca się izolacja społeczna chorego i jego rodziny, prowadząca do skrywanych przed innymi uczuciami bólu i odrzucenia. Jeżeli w rodzinie alkoholika są dzieci, to ich zachowanie staje się nieprzewidywalne. Z zasady starają się one trzymać stronę jednego i drugiego z rodziców. Dzieci w rodzinie alkoholika są bardziej wrażliwe pod kątem emocjonalnym. Badania dowiodły, że dzieci alkoholików są bardziej zaburzone społecznie i psychologicznie niż dzieci osób, które nie piją nałogowo. Należy zauważyć, iż zachowanie alkoholika jest bardziej nieprzewidywalne i ekscentryczne. W rodzinach z problemem alkoholowym często spotyka się destabilizację małżeństwa, separację rodziców, rozwody i inne problemy. W jaki sposób duchowny dowiaduje się o alkoholizmie w rodzinie swoich parafian? Zarówno alkoholik oraz jego bliscy bardzo rzadko i niechętnie przyznają się do problemów w swojej rodzinie, Taki proces ma miejsce, gdy problem stanie się dramatem. Alkoholizm postępuje i pojawiające się problemy z nim i pojawiające się problemy z nim związane są trudniejsze do ukrycia. Prędzej czy później tajemnice staną się publiczne. W pierwszej kolejności to właśnie kapłan, o ile dowierza swoim parafianom, może się dowiedzieć o takich sekretach. W tym miejscu należy zrozumieć, że przez obchodzenie i przemilczanie trudnych problemów pychamy alkoholika na drogę autodestrukcji. Bardzo trudno powiedzieć o sobie. Myślę, że masz problem z alkoholem. Łatwiej jest skoncentrować się na innych, drugorzędnych problemach alkoholika, utracie pracy, skandalach w rodzinie, niskim statusie społecznym. Jednak całkowite ignorowanie choroby może okazać się tragedią. Duchowny może zacząć od rozmowy z bliskimi alkoholika. Dość często podczas rozmowy pojawiały się dwa pytania. Co mogę zrobić? Lub gdzie popełniłem błąd? Odnośnie pierwszego pytania, to bliskim można zasugerować zwrócenie się o pomoc do grup Al-Anon, Al-Aten lub programów związanych z pomocą rodzinie uzależnionej od alkoholu. Należy wspierać członków rodziny, by nie we wszystkim zgadzali się z alkoholikiem. Należy uświadomić alkoholikowi, że oprócz rozwiązywania problemów ze sprawą alkoholu są inne metody ich pokonania. Większość alkoholików zbyt długo znajduje się pod nadmierną opieką swoich bliskich – małżonka, rodziców, dzieci, przyjaciół. Nie ma magicznej recepty, aby zmusić alkoholika do podjęcia leczenia i terapii. Ale rodzina alkoholika może stanowczo przeciwstawić się roli współuzależnionych niewolników alkoholu. Pominam, że był to program Trudny Świat, w którym przytoczony został fragment tekstu luterańskiego pastora Konrada Bergendofa, wprowadzający do problemu pomocy kapłana alkoholikowi. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dymitrukiem, założycielem i redaktorem strony internetowej poświęconej chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi Prawosławnej czasza .wordpress.com. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej audycji.